0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Les femmes ne savent pas conduire, les femmes ne savent pas faire un créneau, femmes au volant, morts au tournant. Voilà les clichés à la peau dure et coriace que l'on entend depuis des temps quasi immémoriaux. Des lieux communs vides de sens hier, totalement à côté de la plaque aujourd'hui, tant en 2018. Il faudrait être fiévreux pour séparer féminité et cylindrée. Des motardes intrépides, aux pilotes sans peur des dunes du désert, en passant par la conductrice chevronnée des boulevards parisiens, les femmes sont, c'est évident, des moteurs de la mobilité, pas plus et pas moins que leurs homologues masculins. Bienvenue dans une nouvelle mission de voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, aux femmes qui bougent. Et pour parler de ces femmes moteurs de la mobilité, justement, j'ai ce soir l'immense plaisir de recevoir la journaliste, auteure et aventurière à deux roues, Anne-France d'Audeville. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous À pied. Ah, ça va, à pied voilà <rire> D'accord, très bien A vos côtés se tient Myriam Amrouni, motarde aguerrie et propriétaire de Mimi Rider Un atelier de réparation de motos qui fait également office de boutique et de café à Paris Bonsoir et bienvenue
1: Bonsoir, vous merci avez, Vous allez bien Très bien
0: et puis nous accueillons Mathieu Flonot, historien, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po. Bonsoir et merci d'être avec nous.
2: Merci à vous pour l'invitation. Vous allez bien Je vais parfaitement. Le hall que je gère en quelque sorte ici, le hall 5, est plein en permanence. Les routes mythiques attirent et les aventurières sont les très bienvenues. Eh <rire> bien
0: c'est noté, le message est passé. Afin de rentrer sans trop de cérémonie dans le vif du sujet, je vous lance une question, comme ça, à vous trois. Quand on vous dit féminité et mobilité, rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque
3: Ben, je sais pas, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'on met le café dans la tasse ou est-ce qu'on le met dans le seau pour arroser <coughs> le jardin Vous voyez, c'est à peu près ça.
0: C'est une excellente réponse. Et pour vous, Monsieur Flonot
2: Ben, écoutez, je pense que l'essentialisation est vraiment un appauvrissement total, effectivement... Euh... Voilà, il n'y a, a pas de question véritablement qui se pose. Euh, c'est une évidence, la femme conduit, la femme pilote, euh, la femme a, a cet accès, je ne vois pas, euh, voilà, l'essentialisation est un problème. Mmh. Myriam Ambruni. Euh,
1: bah En fait, euh, la femme, elle fait beaucoup de choses, donc euh, pourquoi pas conduire, pourquoi pas euh, organiser des rallyes pourquoi enfin, je... Ouais, je sais pas.
0: On va s'intéresser oui. au parcours de chacune et de chacun en essayant de tirer de vos histoires personnelles et de vos connaissances des avis mais aussi des informations sur cette question des femmes et de leur rapport à la mobilité euh, je vais commencer par vous, Anne-France d'Hauteville. Euh, vous avez découvert en mai 1968 euh, les deux roues. À cette époque, afin de fuir les manifestations et les grèves de métro, vous achetez une mobilette et décidez de partir au guidon de cette dernière sur les routes de France. Un voyage initiatique qui vous donnera des idées puisqu'en 1971, vous participez au Raid Orion. Objectif, rejoindre Isafan, en Iran, depuis Paris. Parmi les 92 pilotes, vous êtes la seule femme au départ. Déjà, Qu'est-ce qui vous a pris Quelle relation avez-vous nourrie avec la moto pour passer d'un Tour de France à Mobilette à une telle course
3: Alors, c'était 1972. Pardon. Et c'était pas une course, c'était un raid. C'est-à-dire qu'il mmh. fallait arriver vivant à Ispahan, au sud de l'Iran, point barre. Ce qui était déjà euh, considéré comme un exploit parce que, évidemment, dès qu'on sort de France, on va se faire assassiner, violer, vendre en tranches détachées à Abu Dhabi, enfin, etc., vous voyez on en était encore là dans les années 70. Mm -hmm. euh, pourquoi passer... Euh, bah, je faisais une petite carrière assez joyeuse dans la publicité. Je gagnais bien ma vie. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais envie de passer tous mes jours et de me réveiller la nuit parce que j'avais enfin trouvé euh, l'axe de la campagne pour euh, les trucs à gratter, les casseroles, machin, pour, euh, etc. C'était absurde. Ma vie était devenue absurde. Parce que, parce, que, parce que je sais pas, j'étais à côté donc j'ai tout envoyé balader entre temps, entre le 50 cm3 et euh, le voyage là, euh, j'avais passé mon permis moto et donc euh, j'avais le droit de conduire une grosse moto donc je suis partie sur une grosse moto et j'ai appris deux choses euh, grand 1 il faut pouvoir relever sa moto toute seule quand elle se casse la gueule, ce qui m'arrive ce qui m'arrivait, ça j'ai quand même une grande spécialiste de la gamelle et, grand 2, je suis absolument faite pour voyager toute seule. Les autres me prennent une partie de mon attention. Et, du coup, je suis à moitié fermée à ce que je traverse, parce qu'une parce que, bah, partie est occupée, voilà.
0: Du coup, entre, euh, justement, votre premier Tour de France euh, à Mobilette et le Red Orion, euh, c'est devenu, euh, ce, la deux roues, la moto, c'est devenu instantanément une passion, ça vous a pris au trip
3: bah, C'est surtout que j'étais trop bête pour avoir le permis voiture. Donc il euh, fallait bien que je conduise. Ah bah oui, j'ai essayé deux fois, je me suis rétamée. J'ai eu mon permis voiture quand j'ai passé les 40 ans, c'est vous dire. Mais ça ne m'intéresse pas de euh, me mettre dans une boîte de sardines. Ça enfin, je suis navrée, c'est le salon de l'auto. La,
0: <rire> non mais écoutez, euh, de la moto, de l'auto, de la mobilité.
3: C'était un tel bonheur d'être assis sur une moto, d'être euh, dehors et dedans en même temps. C'est-à-dire que votre corps entier euh, répond à ce que vous voyez quand vous passez dans une forêt, il y a une fraîcheur qui n'existe nulle part ailleurs. Quand vous longez une rivière, vous sentez l'humidité. Euh, et puis, il y a ce sentiment très, très bête que la route, bah, je me la suis faite.
0: <rire> Alors, je ne suis pas motard, malheureusement, je ne peux pas savoir de quoi vous parlez. C'est pour pro... ça
3: que je vous raconte.
0: <rire> ça marche. Et pour vous, Myriam Amrouni, comme pour Anne-France d'autres villes, c'est quelque chose euh, qui vous a aussi pris au trip. Vous êtes un jour monté sur une moto et vous n'en êtes plus redescendu.
1: C'est à peu près ça en fait. Euh, moi je roulais beaucoup euh, à deux roues euh, à, dans Paris, euh, principalement en scooter et puis un jour j'ai décidé de passer le permis moto et c'est vrai qu'après euh, on n'a plus très envie de, 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 de se promener en, en scooter à deux roues en tout cas. Euh, la moto c'est essentiellement un synonyme de voyage, de liberté, enfin en tout cas pour moi d'indépendance et puis et comme dit Anne France euh, on sent effectivement quand on passe dans une forêt qui fait plus frais quand on passe le long d'une rivière qui fait plus humide et c'est on peut s'arrêter où on veut on peut faire une sieste où on veut c'est vraiment euh, voilà c'est pas comparable à la voiture.
0: Et ah, vous et vous faites vraiment cette distinction moto euh, de roue
1: bah, dans le de roue il y a aussi les scooters les scooters ils sont utilisés essentiellement en ville. Mmh. La moto plus il y en a aussi en ville, mais beaucoup plus, euh, pour moi c'est plus synonyme d'évasion.
0: Je vais revenir à vous, Anne-France Dauteville. Quand vous avez pris la route à cette époque, donc en 1972, 12. pour ne pas commettre d'erreur, sur le raid Orion, comment euh, perceviez-vous le regard des autres sur le fait euh, que vous soyez une femme et notamment que vous soyez une femme motard Puisque je rappelle vous étiez la seule femme au milieu de 92 hommes.
3: Non, 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 non. J'étais la seule femme à conduire. Il y avait des tas de filles qui étaient passagères. Donc, euh, non, non, à partir tout seul avec 92, moi, je peux pas assurer. Hein
0: <rire> Et vous avez senti un regard particulier
3: euh, Je ne sentais aucun regard, j'étais absolument terrifiée. On m'avait expliqué euh, toutes les horreurs que j'allais vivre euh, dans ces pays sauvages. J'étais terrifiée à l'idée que j'allais euh, pas être capable de conduire. La moto était très, très lourde, j'avais jamais conduit de quatre temps. Donc, j'étais enfermée dans une bulle de terreur. D'accord. et puis euh, tout le monde a parié que j'aurais un accident ou que j'allais me casser la gueule à 500 km. et ils ont tous perdu, je me suis cassé la gueule à 750 km. donc euh, on m'a réparé, on a réparé la moto et puis à partir de là le vrai voyage a commencé c'est à dire que euh, je me suis rendu compte que j'étais dans des pays magiques que ces gens que je croisais étaient magiques et que les trois quarts des gens avec qui je voyageais me gonflaient instantanément mais énormément. C c vous vous rendez compte qu'il y a des gars qui sont arrivés à Ispahan et qui ont dit « Ah oh ouais, non mais attends, il euh, n'y a pas l'ambiance motard. Hein
0: » <rire> D'accord, je vois, oui, c'est assez, euh, assez paradoxal. Quoi.
3: Mais en même temps, c'était des gens qui n'étaient jamais sortis de chez eux. Peut-être qu'après, ils ont appris à regarder, vous savez. C'était mmh. une première. Donc c'est fabuleux comme aventure. Euh,
0: Mathieu Flonneau, vous qui êtes, euh, je le disais, euh, historien spécialiste d'histoire urbaine et de l'automobile comment en 1972 était perçu euh, par la société une euh, femme euh, qui conduisait
2: Alors il y a plusieurs aspects dans ce qui vient d'être dit qui mérite d'être noté il y a cela effectivement une femme qui conduit une femme qui passe le permis de conduire mot auto puisque vous l'avez quand même évoqué c'est la période à laquelle la féminisation euh, de l'épreuve du permis de conduire s'accentue. Et donc, il y a un effet de rattrapage parce que les femmes deviennent plus actives et les femmes, de ce fait, doivent maîtriser leur trajet euh, domicile, travail, tout simplement. Donc, il y a une réalité de la motorisation féminine au cours de cette période. Alors, on évoque autre chose. On évoque la culture motarde et on évoque une femme dans la culture motarde. Donc là, vous avez des sous-ensembles de réflexions qui méritent d'être euh, analysés à part. Vous avez déjà la culture motarde en soi, qui effectivement, et cela vient d'être dit, rapproche euh, bon, d'un objet sensationnel, la moto, parce que tout a été dit en quelques mots sur la fraîcheur, sur euh, les sensations que peuvent produire un tel véhicule, donc il y a une dimension euh, que d'ailleurs... Euh, l'écrivain André-Pierre de Mandiac dans la motocyclette que vous devez connaître ce roman qui paraît dans les années 1960 qui est réédité chez Gallimard en 2000 et qui figure dans l'exposition il fait parler une femme, Rebecca et il la fait parler au volant de sa moto et ce roman est véritablement extraordinaire pour ressentir toute la culture motarde et donc le fait que ce soit mis dans la bouche d'une femme rajoute je dirais une dimension exotique plus encore vous avez évoqué un autre point la découverte, le voyage lui-même, qui commence véritablement, si j'ai bien compris, après une épreuve initiatique, qu'est la chute, qui est, à certains égards, euh, euh, inhérente au risque d'être motard. Alors là, c'est encore autre chose, parce que euh, ce goût du voyage, alors, il y a beaucoup, on les compte, mais il y en a quand même beaucoup, euh, d'aventuriers, parmi lesquels Nicolas Bouvier, qui disent tout simplement, au cours de ces années-là, autant sur la route que dans les mers, et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que vous avez des navigateurs et des navigatrices qui arrivent et qui vont chercher à se dépasser eux-mêmes ou elles-mêmes et à découvrir des paysages parce que ce qui compte dans le voyage et ce que l'on montre dans l'exposition Hall 5, c'est évidemment le paysage c'est pas tant le véhicule, c'est pas tant l'expérience mécanique que l'expérience humaine, et Nicolas Bouvier le dit très bien vous ne faites pas le voyage, c'est le voyage qui vous fait donc là, vous ressentez naturellement une création personnelle et vous en ressentez eh bien, une augmentation de l'être humain.
0: Anne-France d'Autreville, on continue euh, avec votre biographie. C'est bien au-dessus de mes compétences. Hein, je ne pourrais pas résumer tout ce que vous avez ah là, je suis fait euh, trop vieille, un ici. Peu <rire> non, vous avez fait trop de choses. <rire> vous savez, il y a des vies vides, la vôtre et l'inverse de cela. Euh, quand vous revenez, chose incroyable quand vous revenez de ce raid d'Orion on ne croit pas que vous ayez réussi on dit je cite alors attention je cite Wikipédia que vous êtes une lesbienne nymphomane et que vous avez terminé la course en camion selon vous et en fait il est là le symbole euh, du sexisme et notamment des préjugés sur les femmes euh, et la conduite
3: vous savez dans les années euh, 68 donc quand j'ai acheté euh, mon 50 cm3 les 70 on était dans la presse 70 il y avait une espèce de déferlement d'érotisme dans la société française qui était joyeux, qui était léger mais évidemment la femme sur la moto ne pouvait être que euh, euh, bah, ce que chantait Bardot euh, ce que Mondiarg a écrit, etc. Euh, elle était... Euh, enfin bon Je ne vous fais pas un, un tableau mais franchement c'était pas léger, léger, léger. Mm -hmm. Donc on ne pouvait pas prendre une fille au sérieux. Et c'est pour ça que... Euh, j'ai fait ce qu au fond, parce qu'il faut vous dire que le, le raid s'arrêtait à Ispahan. Euh, 92 ou 105, je ne sais plus, euh, 92 sont arrivés. Euh, 11 ont dit on va en Afghanistan, j'ai suivi. Et 5 ont dit on va au Pakistan et j'ai suivi. Donc j'en ai fait plus que les trois quarts. Et ça, c'était pas admissible. Ça, c'était pas admissible. Donc euh, on m'a démolie je l'avais pas prévu mais c'était logique au fond dans cette mentalité de cette époque où on était à une bascule vous voyez des femmes dans le monde des hommes
2: Monsieur Flodan écoutez c'est quelque chose qui est très révélateur de tous les sports aussi parce que ouais. cette dimension sportive elle est très présente la première femme à avoir fait un marathon à Boston a dû se déguiser en homme elle avait été sortie Cathy Sudzer avait été sortie de la course par des hommes qui ne souhaitaient pas qu'une femme puisse participer et éventuellement devancer comme vous le dites euh, certains hommes j'ajoute dans la culture américaine politique, c'est très important parce que cela a donné lieu à un amendement, l'Equal Amendment Act, pour justement une forme de motivation féminine, rendre les droits aux femmes également.
3: C'est pour ça que j'ai fait le tour du monde. Si vous voulez, pour gagner ma place et l'assurer, il fallait que je fasse quelque chose qui soit emblématique et énorme. Donc l'année d'après, je suis partie sur une moto minuscule et je me suis fait mon tour du monde toute seule, mmh. point barre. Là. On pouvait dire ce qu'on voulait, euh, C'était suffisamment, ça faisait suffisamment rêver pour que plus rien ne m'atteigne.
0: Oui, vous êtes rentré, on a dit euh, non c'est pas vrai, vous ne l'avez pas fait, et vous avez dit je vais vous montrer. Oui. Et vous êtes partie. Ben,
3: J'étais obligée, autrement euh, il fallait que je revienne à la publicité et que je continue à vendre des pots de yaourt et des trucs qui <rire>
1: m'embêtaient.
0: Myriam Amroni. Oui. Qu'est-ce <rire> que vous pensez de, ce, de cette histoire, en tout cas de ce, de ce, de ce retour et de cet accueil
1: de Anne France.
0: Moi, bon, je suis pas tout,
1: pas étonnée du tout. Euh, moi, j'étais tout juste née à ce, ce moment-là. Euh... Merci. <rire> <rire> Aujourd'hui, aujourd on sent toujours de toute façon du sexisme dans le milieu de la moto, peut-être un peu moins dans le milieu de l'automobile, hein, parce que euh, la moto, c'est quelque chose de, pour, en tout cas, je pense, pour euh, les hommes, de très masculin. C'est une certaine virilité, un, un élan rebelle, euh, voilà. Pour la femme, c'est tout à fait différent. La moto, il faut qu'elle soit jolie, euh, peu importe s'il a euh, 350 chevaux en soutre, voilà. Il faut, c'est avant tout un plaisir.
2: Il faut dire que. Oui, pardon Monsieur Flomet. Oui mais effectivement il y a peut-être encore une distinction et des Bastilles à gagner si j'ose dire dans le monde motard, mais dans le monde auto, je signale quand même que euh, le rallye des gazelles, oui. le rallye Aïcha des Gazelles, euh, dont vrai. le mondial est partenaire précisément, euh, offre euh, une compétition ouverte alors. Euh, les critères ne sont pas ceux d'un Paris-Dakar, mais c'est une compétition. C'est une vraie
1: compétition. Ouais. Et vous êtes
2: là, et la cérémonie avait lieu hier, mm -hmm. devant quelque chose qui met les femmes sur le même plan. Alors, de surcroît, ce euh, rallye des gazelles a euh, comme motorisation l'électrique. Mm -hmm. Vous êtes là devant aussi, à la pointe, finalement, des enjeux de mobilité que votre émission cherche à percer. Mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'à euh, un moment... Euh, Madame Daudville ou Madame Amrouni, est-ce qu'il y a un moment euh, dans le, votre, votre pratique de la moto, euh, est-ce que vous dites que c'est politique Ou est-ce que justement, vous vous en foutez, juste vous faites de la moto, sans vous soucier du candidaton, mais vous n'y voyez euh, dans le fait de faire de la moto aucun symbole, euh, aucun symbole politique ou euh, de, de combat féministe
1: <rire> Pas
3: Vous me faites les
0: grands yeux. <rire>
3: <rire> non, moi je... J'ai la chance de vivre dans un pays où je suis en vie et pas en survie, euh, où je peux gagner ma vie et où j'ai le droit d'être heureuse à ma façon. Bah, C'était mon bonheur à ma façon. Le fait d'écrire, euh, peut-être que ça a une action ou peut-être que ça agit sur la société, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais à être heureuse tout le temps. Mon bonheur, c'est de me
1: promener et d'écrire et d'avoir des chats et des copains moi j'ai des chats aussi euh, mais moi je ne suis pas du, tout, je, je pas du tout politique, pour moi ça n'a rien à voir avec ça, c'est avant tout euh, un plaisir personnel euh, que je partage avec euh, d'autres ou pas, mais euh, voilà, il n'y a aucun féminisme là-dedans c'est un pur plaisir et le fait d'avoir monté mon garage c'est aussi euh, pour donner un autre élan euh, dans, ce, dans ce milieu
2: mais Juste, Oui, mais ces positions individuelles effectivement vous honorent, parce que c'est un pas de côté par rapport à l'essentialisation stupide par laquelle vous avez éventuellement euh, euh, resitué le débat en disant voilà une femme ne sait pas faire un créneau etc. Enfin déporter le débat. Regardez depuis juin dernier les femmes saoudiennes peuvent conduire c'est un droit donc là évidemment cela devient politique parce que là ça devient socialement signifiant et vous avez évidemment derrière mmh. cette accession à la mobilité un droit nouveau et un droit, en l'occurrence, extrêmement genré et qui a beaucoup d'importance pour ces femmes. Vous parliez, euh,
0: Myriam Ambrouni, à l'instant, euh, de, euh, de votre parcours, qui n'est pas un parcours euh, euh, banal, puisque je rappelle qu'en 2015, après avoir passé 18 ans chez Air France, euh, où vous, vous avez occupé différents postes, Pardon, vous quittez la compagnie, et dans la foulée, vous faites un CAP mécanique motocycle, et un an plus tard, en 2016, vous voilà propriétaire de Mimi Rider, un atelier de réparation de moto, il fait également office de boutique et de café à Paris, comme je vous l'ai dit. Alors, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que vous avez pris un grand virage. <rire> Excellent.
1: J'ai pris un grand virage, ouais, J'ai foncé euh, la tête dans le guidon aussi, si vous voulez. Non, non, oui. Euh...
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça
1: bah, En fait, je n'avais pas envie de me dire que toute ma vie, j'aurais fait ma carrière chez Air France. Même si j'aimais beaucoup ce métier, j'aimais beaucoup... Voilà, c'est une entreprise qui m'a beaucoup apporté. J'avais aussi envie de, de créer quelque chose et quelque chose dans qui soit également une passion et que je puisse aussi en travailler. Euh, y travailler. Pardon. Et du coup, j'ai cherché un petit peu et puis finalement, j'ai eu une espèce de déclic. Euh, j'ai trouvé euh, le sujet à un moment donné au cours de vacances et voilà, j'ai monté mon projet autour de ça. Je trouvais que, et je trouve encore, qu'il n'y a pas assez de féminisation chez les constructeurs moto. Et j'avais envie d'avoir un peu des créateurs différents.
0: Qu'est-ce que vous entendez par, par cette féminisation ben, En fait,
1: je trouve que les équipementiers, euh, et aujourd'hui les, 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 les constructeurs motos font un peu plus d'efforts pour la femme, avec leurs, les châssis abaissés, les, les, les selles et tout ça, les motos adaptées. Les équipementiers, hein, pendant longtemps, ils, ils faisaient des blousons d'hommes pour des femmes. Donc ça, ça n'avait rien... Rien de féminin. Mm -hmm. ça, ça tend à changer un peu. Ouais, du mais coup,
0: euh, vous avez vraiment cette impression que euh, Mimi Rider, ça répond à un besoin.
1: Plus significatif. Mm -hmm. Après, voilà, je n'ai pas une grosse offre une grosse offre vestimentaire énorme pour les femmes parce que j'essaye de trouver des petits créateurs qui font quelque chose de différent.
0: Anne-France d'autres villes, qu'est-ce que vous pensez vous de cette initiative qu'a pris Myriam Ambruni
3: oh bah, Je suis pleine d'admiration. Vous vous rendez compte moi, je suis partie euh, au bout de, de 8 ans seulement de publicité. Elle, 18 ans, c'est quand même un saut dans le vide. Moi, j'avais le monde qui était ouvert devant moi, en plus, à cette époque-là. Euh, aussi bien en France qu'ailleurs. Je revenais, j'avais du boulot tout de suite. Myriam a fait ça à un moment où la société était beaucoup moins ouverte euh, matériellement. Le travail était euh, moins disponible. Ah non, attends, elle a beaucoup plus de courage que moi, hein.
0: euh... Je veux un
3: gâteau, hein, Myriam, Je veux un gâteau. <rire> On aura plein.
0: La place des femmes dans le monde de la moto, elle est grandissante aujourd'hui puisque les femmes représentent le quart de ceux qui roulent en deux roues contre 1,5% en 1955% ouais. 55 en 1970. Euh, Selon vous, est-ce que, justement, cet intérêt croissant, ça stimule le marché, ça crée de nouveaux débouchés professionnels qui n'existaient pas avant, justement, où, tout simplement, les femmes vont pouvoir choisir de travailler dans ce milieu-là sans aucun problème et stimuler ce marché économique Monsieur Flodin.
2: Alors en tout cas, c'est un milieu qui doit composer avec la moitié de l'humanité, c'est évident, et Mondial Women est là pour aussi mobiliser pour des métiers, pour des filières, pour des trajectoires professionnelles, pour ouvrir effectivement ensuite la dimension du goût pour la chose, pour le métier. Bon, ben on le sait bien, ce n'est pas une nécessité absolue. On peut travailler dans la moto, peut-être en étant femme, en n'étant pas nécessairement fan de moto. Et même, mmh. il faudrait le souhaiter, parce que justement, ça banaliserait totalement la trajectoire. Ensuite, pour les constructeurs automobiles, il est évident que c'est une nécessité absolue de faire intégrer jusqu'au plus haut des états-majors. On pense à General Motors, mais on pense aussi à Citroën. C'est Linda Jackson qui est directrice de Citroën. Donc il y a des trajectoires alors au plus haut niveau, mais aussi euh, au niveau de la formation euh, professionnalisante. Et là, l'enseignant que je suis sait bien qu'il y a des filières mmh. qui sont plus ou moins recommandées, euh, plus ou moins balisées, plus ou moins déterminées, il faut sortir des déterminisme.
0: Je veux pas du tout euh, faire une émission où on va comparer euh, les hommes et les femmes, au contraire, cependant je me permets de faire une petite parenthèse parce que je me sens obligé de parler de la différence qu'il y a entre euh, elles et eux derrière euh, un volant selon Claude Blanchard, psychologue de la sécurité routière je cite dans les stages de récupération des points du permis il y a 90% d'hommes il ajoute que 90% des infractions hors stationnement sont commises par des hommes qu qu'est-ce qu que ça veut dire que
2: mais ça les assureurs le savent très bien hein. les assureurs euh, euh, devraient, enfin souhaiteraient sortir du mutualisme général pour individualiser les conduites féminines parce que elles sont meilleures mm. elles ont moins d'accidents et lorsqu'elles ont des accidents ils sont moins dangereux, ils sont moins graves. Donc on est quand même là devant des réalités qui touchent à la sécurité routière, et c'est fondamental. Euh, J'attire votre attention sur le fait que les fondatrices, et ce sont des femmes, la plupart des associations de défense des victimes de la route, eh bien, le sont en général parce qu'elles ont perdu des proches et une mère, on peut le concevoir, a plus encore de douleur devant un accident. Alors je ne fais pas une gradation, mais enfin il y a cette dimension... Alors, ce n'est pas de l'essentialisation, mais enfin, il y a cette dimension qui est liée naturellement à, à l'invariant biologique qui fait que la femme donne la vie. Donc, il euh, y a une dimension aussi qui peut-être euh, se retrouve dans le sport automobile. Oui, euh, mis à part Michel Mouton, mis à part quelques aventurières, on les compte quand même sur les doigts d'une main. Jamais une femme n'a eu de résultats probants en Formule 1 parce que peut-être, eh bien, la dose de risque, la dose d'adrénaline finale, une femme n'est pas prête à transgresser ce risque. Alors... C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais enfin, les assureurs le savent très bien. Les femmes sont meilleures. Anne-France ville, qu'est-ce que vous pensez de ça
3: Je sais pas. Moi, j'ai toujours conduit comme un panier. Qu'est-ce euh... que ça
2: veut dire,
0: conduire comme un panier
3: Oh, c'est une catastrophe. Quand ça penche dans les virages, j'ai peur, je ralentis. Mais c'est comme ça que j'ai sauvé ma peau. Hein Parce que moi, je faisais de la très longue route. Donc quand je conduisais 8 heures par jour au Canada avec le soleil de minuit, je m'arrêtais quelquefois vers 10 ou 11 heures. Euh, si on va vite, on s'épuise très vite donc mm -hmm. il ne faut pas conduire bien il faut tenir le coup, ce qui est tout à fait différent je ne pilote pas je, je me déplace
0: Et vous, euh, Myriam Amrouni par rapport à vos homologues masculins euh, dans, votre, dans votre entourage vous vous sentez moins agressif que derrière volant ou vous pensez qu'eux sont plus agressifs que vous
1: Ah bah oui, c'est une évidence moi, je, moi je, je roule pas que ce soit en automobile ou en moto pour faire la performance Enfin, je roule pour euh, la voiture. J'adore conduire, que ce soit une voiture ou une moto, mais, euh, mais je conduis effectivement prudemment, consciencieusement, sûrement, et je pense que vous avez raison, parce que je suis mère de famille... Que euh, que je pense que ça aura un impact s'il m'arrive quelque chose quoi. Donc je sais pas, après je, sais, je dis pas que pour les hommes c'est différent, mais en tout cas c'est pas la même façon de conduire, ça c'est ouais. clair
0: Mais vous avez parlé de performance euh, monsieur Follon, se veut dire qu'il y a une question d'orgueil là-dedans, un orgueil masculin derrière un volant, euh, qui voit à travers sa
2: voiture euh, un surplus de virilité euh... Oui mais alors là, si vous me permettez, autant on va faire progresser le débat sur les femmes, autant on peut aussi faire progresser le débat sur les hommes c'est-à-dire que les images clichées euh, lié à l'automobile des années 60-70 effectivement. Et je vous pose simplement la, la question hein. non non mais moi je vous réponds <rire> aussi et on est quand même là devant de, de, une civilisation un processus de civilisation et il faut souhaiter que ce processus de civilisation soit le plus accompli possible qu'après il y ait des comportements délinquants c'est une autre problématique D'accord, très bien. bien, écoutez, pas de problème Selon euh, <rire> Toujours selon Claude Blanchard
0: Je voudrais aussi avoir votre avis là-dessus Beaucoup de constructeurs iraient même aujourd'hui Jusqu'à privilégier leur gamme dite féminine Je mets ça entre guillemets En témoignent selon lui les récentes pubs qui mettent euh, Les femmes plus en avant que les hommes Qu'est-ce que vous en pensez
2: Monsieur Flonot ah, Je veux bien réagir Écoutez, La femme n'a longtemps, longtemps été qu'un faire-valoir Évidemment dans la publicité De plus en plus, on le constate Devenant potentiellement acheteuse avec un salaire euh, comparable à celui d'un époux, elle est prescriptrice tout autant. <coughs> Donc euh, on doit prendre en considération son avis.
0: Myriam Ambrouni, Anne-France d'autres vous remarquez ça, cette euh, évolution
1: Chez les constructeurs Oui. Ah bah oui, oui. Dans l'automobile, déjà, ils ont fait des, un grand pas, ça se voit énormément. D'ailleurs, je pense à deux marques en particulier qui ont un grand succès. Euh, après, oui, effectivement, on est des grandes consommatrices. Quand, euh, quand quelque chose va nous plaire euh, et sera adapté à, à, à nos besoins ou à nos envies ou à nos désirs, ça, ça, euh, voilà, effectivement, on est des consommatrices de toute façon, plus que les hommes à mon avis. Anne-France d'Audville
3: Je ne me pose pas la question. Moi, j'achète des voitures d'occasion que je laisse mourir de leur belle mort ça ne m'intéresse pas du tout d'accord mais vraiment ça ne m'intéresse pas je pas euh, je sais pas je préfère euh, pour le même argent avoir une grande fête avec des copains et des bons vins et, et de la musique etc je suis navrée parce que ce n'est pas l'endroit où on dit ces choses là mais ah vraiment. non je
0: pas du tout je, je partage également <rire> votre avis J'ai jamais eu <rire> une
3: discussion intéressante avec un moteur alors que j'ai une discussion intéressante avec les humains qui fabriquent le moteur là oui
0: d'accord Très bien. Euh, votre vision, Monsieur Flonneau, sur ce qu'on appelle la bimotorisation, euh, en gros, l'image plutôt sexiste qui consiste à dire que les femmes possèdent le deuxième véhicule du foyer, une petite voiture, entre guillemets, d'utilisation locale qui n'est pas comparable à la principale, qui est celle de l'Époux, et ça, pour le coup, ça, ça persiste.
2: Oui, bien sûr, et c'est une grande chance pour l'électrique, parce que, justement, euh, les trajets sont plus courts, euh... Ce type de véhicule est a priori également plus connoté féminin. Et dans la résistance à l'automobilisme électrique, il y a une partie de permanence, des clichés euh, féminins autour de ce type de motorisation. Alors mmh. la bimotorisation, bah, ça a été une réalité à partir de la R5 1972. Il s'agit vraiment d'une voiture de surcroît plus urbaine, une voiture suburbaine qui permet avec un haillon de faire des courses au supermarché, oui, c'est une réalité, mais elle est plus petite que la même Renault 20 qui, à l'époque, est plutôt celle statutaire de monsieur
0: est-ce que vous pensez quand même que c'est, euh, malgré ce, cette banalisation de la bim bimotorisation, bien que jouissant euh, d'une im image peu flatteuse euh, pour les femmes, est-ce qu'elle n'est pas primordiale, puisqu'elle contribue de façon quand même euh, déterminante à modifier l'image des femmes dans
2: leur relation à une technologie dont le maniement est quand même toujours aujourd'hui jugé euh, masculin Ah Oui, mais enfin, euh, les petites voitures peuvent être extrêmement sophistiquées, je ne vous l'apprendrai pas. Donc euh, des petites voitures peuvent avoir des finitions extrêmement raffinées, et il y avait un grand constructeur français qui possède deux marques dont vous l'aurez identifié qui avait fait une publicité à rebours où c'était monsieur qui piquait la bagnole de madame parce qu'elle était plus agréable donc c'est à front renversé aussi parfois mm -hmm. donc sortons des clichés
0: ah non mais je, je vous pose simplement la question hein,
2: Monsieur. mais je vous dis que précisément et, et bon les publicitaires j'ai bien compris que vous avez renoncé à cette, à cette profession mais les publicitaires parfois pas tous, mais peuvent aussi être subtils. Et peuvent aussi inverser <rire> les clichés.
0: Vous vous en pensez quoi, vous, de ça, du coup euh, Anne-France d'autre ville, vous regardez un petit peu la télévision, et mais les publicités Mais si j'ai ma
3: télévision à la poubelle, il y a 25 ans. D'accord. Je suis je suis un dinosaure.
0: Non, non, mais non, il n'y a, a aucun problème. Et vous, euh, madame, euh, pardon, j'ai complètement oublié, madame Amrouni, excusez-moi, pardon. pas
1: grave. Euh... Pff, nous, on n'a qu'une voiture chez nous, donc... <rire> Et, et de, de taille moyenne donc, et, de, et plusieurs motos mm -hmm. mais euh... ouais j'ai pas trop de Vous avez pas trop non. Non. Moi, je vois
3: quand même un truc, j'habite à la campagne et les femmes dans mon village passent leur temps euh, à aller chercher les enfants, à les amener à la piscine, à les ramener à la maison il n'y a pas de transport en commun donc la deuxième voiture c'est aberrant mais elle est indispensable on ne peut pas vivre autrement dans mon village, j'ai euh, un quart euh, le matin, rien à midi, et euh, deux ou trois, oui non deux quarts le matin, et deux ou trois qui reviennent de la gare euh, le soir, point barre. Mm -hmm. Et je suis à six kilomètres de, là de la gare et à quatre euh, du supermarché. Donc euh, la deuxième voiture, petite voiture qui ne coûte pas cher à l'entretien, est devenue une condition de vie quand on n'est pas dans une ville.
0: Mm -hmm. Né aujourd'hui, euh, un tournant de la mobilité, euh, euh, de la, euh, en tout cas dans son aspect euh, technologique, dans son rapport justement à la technologie euh, et au numérique, ce, sera quoi pour vous, ce serait quoi pour vous pardon, une, une, une femme connectée à l'intérieur de la mobilité de demain
3: C'est frigide.
0: <rire> ça sonne comme ça, vous pensez
3: Attendez, on n'a plus de plaisir. Comment ce qui est agréable, c'est de se gagner sa route c'est euh, d'être heureuse en, en se déplaçant. Si euh, tout le boulot est fait par la machine, vous êtes là, vous êtes euh, comme une crêpe sur une assiette, quoi. Non, 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 non. C'est aussi très primaire de conduire et conduire une moto en particulier. C'est d'arriver au bout en se disant, ah, quand même, je l'ai fait, mm -hmm. même si c'est idiot. Mais vous avez euh, évité un chien, vous avez évité une rafale, vous avez, euh, vous avez vécu
0: c'est quoi c'est la question d'arriver de dire euh, je suis encore en vie
3: euh, en arrière plan sans doute oui
2: en arrière plan
3: conduit. loin derrière mais simplement de s'être euh, de s'être bien entendu avec la route avec le paysage qui y a autour avec tout ce que la route vous propose comme surprise bonne ou mauvaise mm -hmm. et d'arriver au bout en disant je suis encore là
0: rouler à moto pour vous c'est euh, simplement un sentiment extrême de liberté finalement
3: oui ah oui, oui, oui. Euh, bah, <rire> Le Yeking dit que la seule liberté de l'homme, c'est de regarder l'ordre du monde et d'accepter de s'y conformer. C'est choisir ses contraintes. Mm -hmm. Là, on a fait un grand voyage dans la philosophie, on arrête. Hein. <rire>
0: <rire> vous ne m'avez pas perdu, je vous rassure. Pour vous aussi, euh, euh, Madame Amrouni, euh, faire de la moto, c'est euh, chercher à chaque fois ce sentiment de liberté. C'est quelque chose qui est important pour vous
1: bah, conduire, c'est surtout euh, essentiel. Là, Moi, quand je vois les voitures qui roulent toutes seules, ça me fait peur, en fait. Je ne sais, je sais pas si j'aurai envie. C'est un vrai plaisir de, de mmh. conduire sa voiture, sa moto. Donc, euh, oui, se faire conduire euh, avec un, tout un ordinateur de bord et tout ça, ça euh, je, je, moi, j'aime. j'ai le plaisir de conduire, effectivement, pour la liberté. Pour, euh, mmh. euh, voilà. Donc, je, on sera sûrement amené à y venir, euh, les générations futures, mais euh, je sais pas comment ils le feront. Comment, comment, comment ils apprécieront cela
2: Monsieur Flonon. Bah, écoutez, moi je vous réponds avec l'exposition que je vous invite à visiter parce que les routes mythiques dans le hall 5-1 cherchent précisément toute cette qualité du voyage toute cette qualité qui peut se retrouver et qui peut se décliner après en littérature et donc il y a cette transfiguration au travers des œuvres d'art également et euh, ce qui compte c'est moins l'objet mais c'est véritablement le ressenti et les sensations que euh, de tels déplacements dans des paysages extraordinaires qui font aussi bien sentir la mesure de l'homme, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en même temps c'est le seul à reconfigurer avec conscience son environnement. Et donc on est là quand même devant une trace, devant une qualité, et il euh, bah, y a des motos dans l'exposition, il y a des véhicules, mais pas pour eux-mêmes pour véritablement le voyage et l'humanisme voilà. qu'ils ont mmh. porté.
3: Voilà, c'est ça qui est important, c'est ce que
2: bravo de le dire. Mais j'ai tâché de le rendre sensible et oui. je regrette parce que tout à l'heure nous avions discuté et le Raid Orion nous a été proposé trop tard. Et sinon nous en aurions parlé.
3: Alors, le Raid Orion, euh, c'est un groupe et un groupe euh, est par définition en partie fermé sur l'extérieur parce qu Est-ce qu'il fonctionne en lui-même Tandis que quand on voyage seul et seul sur une moto, on est à la merci de tout. Et donc, on est... <rire> on est à poil, en gros. On dépend de tout le monde. Donc, on est obligé d'aller vers tout le monde. Et c'est ça, le bonheur. Et on devient en même temps la télé en couleur pour les gens qui vous croisent. Mmh. Dès que vous... Mais même en France euh, même quand je me balade en France ou quand je me baladais parce que maintenant je ne peux plus conduire euh, que j'arrivais dans un bistrot mais j'avais tous les piliers de bar qui venaient voir en disant mais c'est quoi cette vieille avec une moto c'est pas possible et ben, quand j'étais au Pakistan, quand j'étais en Afghanistan tout le monde venait voir parce qu'on est à part de leur humanité et donc étonnante et étonnant ça vous permet d'échanger et on échange parce qu'on a de plus profond qui est les racines parce que les cultures sont tellement opposées à la limite et pourtant, on est enchanté de se rencontrer. Et c'est ça ce que crée la moto. Et quand on est seul sur une moto, on est obligé de vivre ça. Moi, je suis partie chaque fois à la recherche de paysages où je pensais que les humains n'avaient jamais mis les pieds. Et je suis chaque fois revenue avec des histoires délicieuses d'humains qui se rencontrent. Et ça, une moto, on ne fait pas mieux, je vous assure.
2: Je vous crois sur parole. Monsieur Flonot, vous... c'est formidablement bien exprimé, sachant que l'une des citations qui ouvre l'exposition. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous explique que toutes les routes vont chez les hommes. Donc c'est bien ça, le but. C'est pas tellement euh, le kilométrage. Mais l'aventure peut être au bout de la rue. Donc il faut y être sensible. Et c'est aussi une configuration d'esprit. Et là, vous étiez aussi devant, si j'ai bien compris, euh, une forme de refus par rapport à une position sociale. Mais c'est à partir de là, évidemment, que l'aventure commence.
3: C'était invivable. C'était devenu invivable. Voilà. Voilà. Donc euh, il fallait naître et naître au monde. C'est ça qui était passionnant. C'est venir au monde, réellement. Là, je crois que... Comment il s'appelait, le psy, là, qui travaille Lacan serait content, non
0: Je connais très peu Lacan, je suis vraiment désolé. Vous avez raison. Et je suis encore plus désolé, puisque je vais devoir mettre fin à cette émission. Malheureusement, nous avons un, un, un timing. Je vous remercie, en tout cas, vraiment beaucoup d'être venu ici, euh, je rappelle Anne-France d'Audeville que vous étiez avec nous, il y avait également Myriam Amrouni, motarde à Guéry, comme je l'ai dit et propriétaire de Mimi Rider, allez y faire un tour et nous avions également le plaisir de recevoir Mathieu Flonot, historien spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobiliste et également maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon, Sorbonne et à Sciences Po merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir participé à cette émission vous pouvez bien entendu nous retrouver en podcast sur mondial Paris audio et puis surtout les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, bien entendu, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt au cœur du mondial de la mobilité. À la prochaine.